0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max, Simon und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite ist einmal der Henry Wohlfahrt.
2: Guten Morgen.
1: Der im Chat hier Gino heißt.
2: Noch immer, ja.
0: Noch immer. Ja, und die andere verzückende Stimme, die ihr von dem durftet, gehört Simon Kell. Guten Tag zusammen. Ja, heute für unsere Verhältnisse echt früh. Also, was haben wir hier? 20 vor 11. Am Samstagmorgen. Davor hat es leider nicht geklappt, aber natürlich können wir euch hier nicht ohne vernünftige Folge ähm, in die nächste Woche gehen lassen, in, auf das nächste Spiel euch aufs nächste Spiel vorbereiten lassen. Darum geben wir jetzt noch mal alles hier am Wochenende und ähm, ja, sprechen ein bisschen mit euch über das Spiel der Seahawks gegen die Saints, was ja jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Und geben natürlich auch eine Preview auf das Spiel der Seahawks gegen die Arizona Cardinals. Und ich würde sagen, bevor wir damit beginnen, geht's natürlich wie immer kurz und kompakt in unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News. Ja, die wichtigste und traurigste Nachricht ist vermutlich die Verletzung von Richard Penny. Der hat sich das Schienbein gebrochen, ist damit out für den Rest der Saison, wurde mittlerweile auch schon erfolgreich operiert. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, war das sein letztes Spiel als Seahawk oder glaubt ihr vielleicht, da ist noch ein Folgevertrag drin, vielleicht sogar durch diese Verletzung ist sein Markt so ein bisschen gesunken? Dadurch eventuell günstiger für die Seahawks nächste Saison? Wie ist da euer euer Empfinden, euer Gefühl? Wollt ihr Penny noch mal sehen? Glaubt ihr, dass man ihn noch mal sieht?
2: Also ich glaube schon. Ja. Macht Mach du ruhig. Ja, ähm, also ich ja gerade dadurch wahrscheinlich. Also ist sein Markt noch mal gesunken und das ist, tut mir auch unfassbar leid für Penny. Also der hat ja wirklich ist wirklich ein Pechvogel. Gerade so eine Verletzung, da kann der Spieler einfach auch wirklich nichts für. Ähm, und äh, er hat halt wirklich gut gespielt und war auch zu Recht der Running Back 1 äh, bis hierhin. Also ähm, der Rookie, ähm, Ken Walker hat sich eigentlich in den ersten Wochen relativ schwer getan, hat jetzt diesen einen kleinen Breakout ähm, durch auch seinen langen Touchdown-Lauf gegen New Orleans. Ähm, der hat so ein bisschen Probleme, sich noch reinzufinden, aber ich glaube, wenn er das macht, dann ist er auch nächstes Jahr der Running Back 1. Ähm, ich habe eben halt das Gefühl, dass es irgendwie, man sagt ja auch immer, The game slows down for him. Also erinnert mich irgendwie an Rashad Penny als Rookie, also dass er manchmal die Cuts nicht richtig setzt oder noch Probleme hat, gerade sich an die NFL ein bisschen zu gewöhnen und das, die Defense quasi so zu lesen, dass das auch so klappt, wie beispielsweise bei, dem, bei diesem Lauf, weil das ist eigentlich dann wie Penny auch ein Home Run hitter ähm, Und ich glaube, dass, dass er ihn schon ersetzen wird langfristig, aber spricht eigentlich nichts dagegen, dass man, dass man Penny in der nächsten Offseason äh, noch mal weiß ich nicht, für ein, zwei Millionen als zweiten Running Back verpflichtet. Also ich glaube, äh, dass das, das ist schon im Bereich des Möglichen.
1: Ja, ich ich denke, die Frage wird ja sein, ob ein anderes Team bereit ist, Geld hinzulegen. Und das wird nach der Verletzung schlicht nicht der Fall sein, weil die Seahawks die einzige Organisation sein werden, die seinen Heilungsverlauf wirklich kennt, die einschätzen kann, ob und wie er wieder fit wird weil es jetzt auch keine Verletzung ist, mit der du 100% sicher wieder ein toller Running Back wirst. Ähm, wenn das irgendwie, keine Ahnung, dann doch schlecht verheilt oder äh, doch nicht mehr so belastbar ist, er mit einer anderen Angst vielleicht einfach auch auf dem Platz steht, dann ähm, kann das auch ganz schnell einfach nicht mehr lukrativ sein für, für Teams. Und allein aus dem Grund würde ich schon dazu tendieren zu sagen, okay, er kriegt wahrscheinlich eine günstige Verlängerung, weil kein anderes Team bereit sein wird, was zu zahlen. Und er muss das halt nehmen, oder halt aus der, aus der Liga gehen. Ähm, deswegen, ich sehe ihn schon tendenziell nächstes Jahr auch eher als zweiten Running Back dann da. Ähm, aber eben aus den Umständen
0: heraus, leider Gottes. Naja. Ja, <lacht> denke mal, das ist eine, eine ganz realistische Einschätzung. Also vermutlich war das nicht das letzte Spiel von Richard Penny im Seahawks-Trikot. Ich hoffe es auf jeden Fall. Äh, nach einigen Jahren der Enttäuschung hat er ja dann irgendwie gefühlt in den letzten hat er sich in den letzten Spielen doch echt zum, zum Fan-Diebling entwickelt und, ähm, ja, an der Stelle, ach, Entschuldigung, ein Kloß im Hals hier. An der Stelle auf jeden Fall nochmal gute Besserung und hoffen wir mal, dass wir ihn in ähnlicher Form für die nächste Saison dann wieder zurückbekommen. Ja, als Antwort darauf wurde Running Back Tony Jones vom Practice Squad der Saints geclaimed, einfach um ein bisschen tiefer auf der Position zu haben. Außerdem wurden Cornerback Xavier Crawford und ein alter bekannter Linebacker Bruce Irvin dem Practice Squad hinzugefügt. Äh, mal schauen, ob äh, ja die irgendwann in den aktiven Kader berufen werden. Bei Bruce Irwin wird es wahrscheinlich noch dauern. Ich glaube, Carol hatte da irgendwie angedeutet, ähm, ja, dass, äh, dass da noch ein kleiner Weg zu gehen ist. Also den werden wir vermutlich jetzt noch nicht im Spiel gegen die Cardinals sehen. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt da ja noch mal dazu, um den Pass Rush ein bisschen zu beleben. Nötig hätte er es auf jeden Fall. Und äh, ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Wie die 53 Mann Kader berufen wurde zu dem Linebacker Cullen Gillespie, der ja, ebenfalls auf einer Position, auf der Linebacker-Position aktiv ist, auch da natürlich ähm, dringend, ja, ein bisschen Alternativen vonnöten sind, von daher äh, wahrscheinlich auch hier einfach ein bisschen Move für die Tiefe oder einfach mal um was auszuprobieren und, äh, ja, mal schauen, ob wir ihn demnächst auf dem Feld sehen können. Ja, so viel zu den News und ich würde sagen, dann steigen wir direkt mal ein und sprechen ein bisschen über das Spiel des Seahawks gegen die Saints, über die etwas bittere Niederlage in New Orleans. The
2: fans, they do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, und hier würde ich jetzt erstmal tatsächlich äh, übergeben an dich, Simon. Du warst ähm, vor Ort, ist das richtig? Das ist
1: richtig, ja. Ich habe mir das Spiel äh, angeguckt, ich habe mir die Stadt angeguckt und äh, it was a hell of a trip, kann ich nur sagen. Ja. <lacht> ähm, Erstmal nochmal sorry, dass ich letzte Woche Internetprobleme hatte und rausgeflogen bin. Ähm, das lag einfach so ein bisschen an den Umständen. Äh, man, wenn man im Urlaub ist, hat man halt auch nicht alles an Material dabei, was man eigentlich so braucht, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, jetzt bin ich wieder zu Hause und ähm, genau, ich war eigentlich für zwei Wochen in Atlanta auf einer Summer School und hatte dann gesehen, dass äh, die Seahawks in New Orleans spielen und dachte mir, okay, sieben Stunden Fahrt, das ist in Amerika nichts, das kann man mal einfach machen. Habe mir noch ein paar andere Jungs äh, zusammengeschnappt, unter anderem den Pascal auch aus unserer Redaktion und noch zwei weitere Kumpels. Und bin mit denen ähm, dann von Atlanta aus zuerst nach Alabama zum zum College Football gefahren und dann weiter von da aus nach New Orleans. Wir waren Sonntag erst um elf oder so in der Stadt, sondern direkt zum Stadion. Ähm, New Orleans, das Stadion, ist halt äh, Dome von außen ich finde, es sieht wahnsinnig hässlich aus. Andere Stimmen sagen, es sieht wahnsinnig hübsch aus. Also es scheidet eigentlich die Geister. Ähm, du hast halt dann schon Treiben in der Stadt überall, weil das Stadion noch sehr innenstadtnah gelegen ist. Hast so eine große Tailgate-Area. Ähm, das ist alles ziemlich cool gemacht und aufgebaut. Das Stadion ist natürlich hochmodern und neu. fährst überall mit Treppen, also mit, mit so, so Rolltreppen äh, hoch. <lacht> Also typisch amerikanisch eigentlich, kannst natürlich aus unzähligen Essensständen und Bierständen <lacht> auswählen, was du gerne essen und trinken möchtest. Ähm, und wir saßen auch tatsächlich ganz gut, zwar äh, Upper Level, aber dafür relativ nah an der 50 und hatten einen tollen Blick. Und äh, ja, ich mein Eindruck vom Spiel, mh, kommen wir sicherlich auch dann gleich später im Detail nochmal zu, aber... Es war schon, schon ein wenig bitter, diese Defense äh, da zu sehen. Das, das macht schon echt wenig Spaß, die sich, die sich au auf unfassbare Art und Weise übertölpeln lässt. Also, ich habe neben Pascal gesessen und gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr Football-Ahnung vielleicht, aber wir haben Spielzüge gecalled,
2: die <lacht>
1: so eingetreten sind und zu so Touchdowns geführt haben. Unter anderem der, der Taysom Hill-Run da. Welcher? Äh, <lacht> Der eine 60-Jahre-Touchdown. Ja. Also unfassbar. Ne? Das, du konntest an der Formation zu 100% sehen, was es werden wird. Und die Seahawks waren nicht in der Lage, das zu verteidigen. Du konntest ähm, schon daran sehen, dass, dass Taysom Hill auf dem Feld steht, was es werden wird. Ja. Er, er hat ja auch er hat ja schon irgendwie auch mal geworfen. Ne? Aber du hast dann gesehen, okay, zwei Titans neben ihm. Dann ist der eine nach nach vorne gedroppt. Und du konntest genau sehen, okay, QB Power. Und der wird über links gehen. Und du denkst dir so... Das ist jetzt eigentlich nicht so schwer, ne? <lacht> ähm, ja, gut, äh, das so als als Eindruck aus dem Stadion, muss man vielleicht einfach wirklich mal gesehen haben, aber was halt besonders cool war, wenn du dann mit so einem Seahawks-Jersey durch die Stadt läufst, du hast halt überall direkt Connection, ne? Also du hast andere Seahawks-Fans, hast auch Saints-Fans, mit denen du ins Gespräch kommst, die merken recht schnell, dass du nicht Native-Speaker bist <lacht> äh, und fragen natürlich auch immer interessiert nach und... Jeder zweite Amerikaner hat irgendeine Verbindung nach Deutschland. Entweder Großeltern, die hier aufgewachsen sind, oder eine Verbindung zum Militär. Also da gibt es viele Optionen. Ganz viele kennen Frankfurt, weil sie von da aus weiterfliegen in die Welt oder durch Europa. Und ähm, genau, das ist einfach immer sehr spannend. Und äh, eine Geschichte muss ich erzählen, weil sie diesen Podcast hier auch berührt. Äh, und zwar waren wir dann irgendwann spät in der Bar noch und haben dann noch was gegessen. Und neben uns, das war so etwas hinten in der Ecke, neben uns saßen zwei andere Seahawks-Fans. Mit denen sind wir auch ins Gespräch gekommen. Die kamen aus Seattle und haben dann so ein bisschen über München gesprochen, also die Klassiker, wenn, wenn so ein Ereignis ansteht, was natürlich auch in Amerika viel Attention kriegt. Und irgendwann aus dem Nichts meinte einer von den beiden, ey, ähm, kennt ihr eigentlich diesen Podcast da aus Deutschland? über <lacht> die Meine Kumpels haben so auf mich gezeigt und meinten so, ja, der nimmt den auf. <lacht> und dann sind wir ins Gespräch weitergekommen. Und ich habe dann so erzählt, was wir hier so machen. Und dann meinte so, ja, ich habe da letztens so ein, so ein Interview im Radio gehört in Seattle. Und da war der, der, der Lukas mhm. äh, bei ja. KJR gewesen. Und äh, hatte da eben ein Interview gegeben. Das hatte er gehört, hat sich daran erinnert, okay, da sind wohl irgendwelche verrückten Deutschen, die in Deutschland <lacht> einen Podcast über die Seahawks aufnehmen und halt so ein bisschen äh, Redaktion machen sozusagen. Und ähm, ja, dann haben wir da direkt eine Gemeinsamkeit festgestellt oder er erkannte uns irgendwie. Ähm, also offensichtlich sind die Ballhawks mittlerweile in der ganzen Welt angekommen.
0: <lacht> Folgentitel <lacht> Ballhawks international. <lacht>
1: ja. Würden gerne machen. War auf, war auf jeden Fall dann, also, das ist natürlich wirklich cool. Und mit denen sind wir dann auch, tatsächlich auch den ganzen Abend noch weiter um die Häuser gezogen und die haben uns dann so ein bisschen was von New Orleans gezeigt. Haben uns verabredet, eine von denen arbeitet äh, an der University of Washington, dass wir uns die Huskies mal zusammen angucken gehen, wenn wir nochmal in Seattle sind und haben sie natürlich nach München eingeladen. Die war noch so im vermutlich Alkoholrausch, schon kurz davor, Flüge zu buchen. <lacht> weil eben spontan so, ja, ja geil. Spontan. Ja. Genau. Und äh, ja, mal gucken, ob wir die in München wiedersehen und sonst dann vielleicht
2: in Seattle. Ja. Genau. Überragend, überragend. Ja. Ich bin nicht neidisch. <lacht> muss.
0: Kaum, hört man, hört man kaum raus. Ja, krass, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story. Auch, dass unsere Bekanntheit mittlerweile auch natürlich dank des Interviews von von Lukas da so gestiegen ist ich glaube, München wird echt einfach ein sehr, sehr krasses Happening, auch mit den ganzen Amerikanern, die da sind und ähm, wenn die erstmal sehen, was hier eigentlich alles abgeht, dann ähm, ja, wird das glaube ich auch noch mal ordentlich Einfluss haben. Ja, aber wir müssen leider auch weiter ein bisschen über dieses Spiel reden und ähm, du hattest es schon so ein bisschen angeschnitten, Defense ganz furchtbar, Taysom Hill hat gemacht, was er wollte, sah aus wie der beste Footballspieler aller Zeiten. Ähm, <lacht> also ja, auch Evan Kamara, besonders das Laufspiel, immer wieder problematisch, was die Verteidigung angeht. Ist es ein Problem, also auf, auf welchen Ebenen, Henry, würdest du das Problem ausmachen? Ist es eher so ein bisschen ähm, ja so das gesamte Scheme oder ist es individuelles Versagen ähm, einzelner Spieler? Was, was meinst du?
2: Jetzt nur in Bezug auf das New Orleans-Game oder auf die generelle Saison?
0: Ja gut, also den Lauf konnten sie ja eigentlich schon die ganze Saison über kaum verteidigen, aber jetzt war es natürlich nochmal besonders krass. Ja,
2: also jetzt gegen New Orleans muss ich sagen, also man hatte eigentlich das Drawback-Game von Andy Dalton relativ gut im Griff, würde ich sagen. Was man auch sollte Ja, also er hatte glaube ich auch negatives Expected Points pro Play, also in seinen Drawbacks, aber Taysom Hill hatte halt diesen einen Touchdown Throw und halt seine, seine neuen Rushing-Attempts mit 1,26 Expected Points pro Play. Also das hat die Defense halt komplett gekillt. Ähm, gerade auch in halt wirklich wichtigen Third-Down-Situationen. Also gerade auf den Late-Downs, die die Late-Rushes von, von Hill, ähm, Gerade um auch eine Conversion zu, zu schaffen oder dann halt auch mal äh, hier, als, es, äh, als die Seahawks führen, ähm, dann zum Touchdown für über 60 Yards zu laufen, das, das hat die Defense halt komplett gecrushed. Und ich, ich glaube auch, wenn Tyson Hill in diesem Spiel nicht nicht äh, aufgetreten wäre, nicht so prominent aufgetreten wäre, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen, ähm, weil man eigentlich, wie gesagt, Andy Dalton relativ gut verteidigt hatte ähm, Taysom Hill, dass dieses Package so nochmal funktioniert, das spricht halt nicht für den Seahawks-Coaching-Staff, aber halt auch nicht für die individuelle Qualität von den, von den einzelnen Spielern der Seahawks.
0: Ja, also ich meine, wenn das einmal passiert, okay, dann sollte man sich aber doch auch irgendwie drauf einstellen, aber das war ja wirklich immer wieder das Gleiche und ähm, ja, irgendwann selbst verdiente Spieler wie, wie Quandre Dix sahen dann zum Teil auch wirklich schlecht aus. Also der hat es wieso so gefühlt noch nicht so ganz das Niveau der letzten letzten Jahre erreicht. Ich weiß nicht genau, was da nicht ganz richtig läuft. Aber ja, auch der sah teilweise besonders im, im Laufspiel gegen Taysom Hill nicht gut aus. Hat in entscheidender Situation auch einen Tackle verpasst, was eigentlich auch nicht sein ähm, sein Stil ist beziehungsweise Eigentlich auch ein sehr sicherer Tackler. Aber ja, da hat einiges nicht wirklich ähm, ineinander gegriffen. Und
2: Darf ich noch eins, eins ergänzen zum Spiel ja, generell? Ähm, also ich bin in das Spiel gegangen ähm, nicht direkt äh, wie, in, wie in die ersten vier Spiele, würde ich sagen. Weil auf dem Niveau, auf dem Tino Smith gerade performt, ähm, das man halt nicht erwarten konnte, ähm, ist es inzwischen... Also durchaus realistisch davon zu sprechen, dass wir die Wildcard schaffen können. Und ähm, in den ersten paar Spielen, da war es mir auch gerade dieses Atlanta-Spiel, was ist, ist da eigentlich prädestiniert für zu nennen, äh, da war es mir eigentlich sogar relativ egal, dass wir das noch irgendwie unglücklich verloren haben. Aber in diesem Spiel, da hat es mich schon wirklich so ein bisschen wieder gecatcht. Also das hat mich schon wirklich ein bisschen aufgeregt, dass wir dieses Spiel auf die Art und Weise mit einem relativ guten Quarterback-Play gegen New Orleans verlieren, weil wir es nicht schaffen, Taysom Hill zu verteidigen, weil der, der Sieg auf der einen Seite könnte in der Long-Term gut für die Seahawks sein, also in Bezug auf einen hohen Pick im Draft, aber inzwischen sind wir schon an dem Punkt, wo man drüber reden muss, ob Chino Smith zumindest mittelfristig die Übergangslösung auf Quarterback für für die Seahawks ist. Und dann halt auch, äh, wenn die Seahawks, und das ist einfach eigentlich fast allen Metriken so in der Offensive auf Top-5-Niveau performt, dass man da eigentlich das Ziel haben muss, in die Playoffs zu kommen. Äh, und wenn die Seahawks auch nur. Uh, below Average performen würde, dann könnten wir anstatt 2 und 3 bei 4 und 1 stehen zum Beispiel. Also das ist jetzt aus meiner Sicht nichts übertriebenes, sondern das ist durchaus realistisch, das so zu sehen, finde ich. Uh, deswegen fängt es gerade für mich so an, im Vergleich zu den ersten paar Wochen der Saison, dass ich jetzt bei jedem Spiel auch für einen Sieg route irgendwie.
0: Ja, vor allem, weil die NFC West ja auch relativ offen ist. Also die Rams sind definitiv nicht so stark wie letztes Jahr. Da sieht man, ja, Stafford ist irgendwie ein bisschen washed. Also ähm, das sind keine keine überzeugenden ähm, Spiele, die die Rams abliefern. Die 49ers ähm, würde ich am ehesten noch als Favoriten momentan sehen für mhm. den Division-Sieg. Auf die Cardinals kommen wir gleich noch mal ausführlicher zu sprechen, aber auch die haben ihre Schwierigkeiten. Also ja, der Division-Sieg ist jetzt nicht völlig absurd, wenn, wenn man diese äh, diese Leistung, zumindest diese offensive Leistung der der letzten Wochen aufrechterhalten kann. Aber ja, du sagst es halt, die Defense muss sich extrem steigern, damit sie zumindest mal auf einem durchschnittlichen Niveau spielt und die Offense jetzt nicht zu stark runterzieht. Und ähm, ja, es war die letzten Jahre irgendwie komischerweise immer so, dass die CX defense ganz, ganz schrecklich gestartet ist und sich dann irgendwie Mitte der Saison so ein bisschen zumindest gerafft hat. Aber ich, ja, man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es das einfach immer von Zauberhand passiert. Also äh, so dass den den Coaching-Staff muss man auf jeden Fall hinterfragen, was das angeht. Also der, der Wechsel auf Defensive Coordinator hat bis jetzt nicht so wirklich den äh, der erhofften, äh, erhofften Wandel gegeben. Von daher, ja, mal schauen, ob man da irgendwie nochmal in den nächsten Spielen Besserungen erkennen kann. Ähm, ja, Simon, hast du noch was zu dem zu dem Spiel? Ähm, beziehungsweise, gut, wir haben noch ein paar Punkte, aber Negativpunkte, bevor wir ein bisschen ins Positive gehen können. Also
1: für mich ist tatsächlich auch ähm, vor allem so die Lineback Linebacker-Safety tut mir gerade echt weh, dazu zu gucken, ähm, auch bei den bei den Läufen eben. Man hat das dann, da nochmal vielleicht Eindruck aus dem Stadion, äh, tatsächlich auch an der Seitenlinie verfolgen können, weil ähm, hier Dix und äh, John Brooks sich am, am Rande des Spielfelds nach einem Drive, der mit Touchdown endete, eine, eine Wüste Prügelei geliefert haben. Also, da scheinen auch einfach wieder, wieder Zuständigkeiten nicht klar zu sein. Wo sind die Themes und so weiter? Ähm, und eben Verantwortungsbereiche nicht geklärt zu sein. Und dann, dann würde man irgendwie meinen, bräuchte man wieder ein Accountability Meeting der Defense. <lacht> das dritte Jahr in Folge, äh, um da irgendwie Klarheit zu schaffen. Das ist so, ist so traurig, dass sie damit irgendwie dann immer erst unter der Saison anfangen. Das kann man doch eigentlich auch vorher klären,
2: ja. denkt
1: man sich. Aber gut, das ist offensichtlich nicht der Fall. Ähm, noch noch ein Take. Ähm, ich fände es wahnsinnig witzig, wenn wir in die Playoffs kommen würden. Ich fände es wahnsinnig witzig, wenn wir ins NFC Championship Game kommen würden. <lacht> Mit dem Kader, wo wir alle vorher gesagt haben, das wird eine Katastrophe. Wir spielen um die ersten fünf Picks. Und es sich jetzt so herausstellt, dass wirklich die Offense... Ich meine, wir haben eine Sample-Size von fünf Spielen. Ne? Also Wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Mhm. Das können jetzt auch fünf Ausrutscher gewesen sein. Und wir erleben die restlichen zwölf Spieler die absolute Katastrophe von,
0: von Gino und Co., sag ich mal. So, weil man ja sagen muss, das Spiel gegen die Niners war ja schon richtig schlecht. also Richtig. Ähm, richtig Das war also ja schon ein Negativbeispiel, was man hat.
2: Wobei es halt auch keine katastrophenschlechte Leistung der Offense, weil man auch bedenkt, dass die drei Drives in der zweiten Halbzeit hatten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, also ich fände es schon mega witzig, wenn wir jetzt irgendwie erfolgreich sind, obwohl wir alle nicht damit gerechnet haben. Ähm, ja, aber ich, ich rechne auch weiterhin nicht damit. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu pessimistisch an der Stelle.
2: Ja. Ja. Also nur, dass man mich nicht falsch versteht, ich ich habe nicht ähm, für jede, jede Woche aktiv für einen, für eine Niederlage des Seahawks geroutet, sondern es war mir dann irgendwie egal, wenn sie verloren haben. Ich dachte, weil ich mir dann so denke, okay, ja mittel- und langfristig ist es besser für die Franchise, aber inzwischen äh, ja, wandelt sich das gerade bei mir so ein bisschen naja. in die Richtung, dass ich eigentlich fast in die Playoffs will mit der Offense und das einfach sehen möchte. Ja. Nee, verstehe ich.
0: Abs äh, abs abs äh, äh, absolut. so <lacht> äh, Vielleicht geht es ja einigen unserer, unserer Hörerinnen und Hörer auch so, dass sie gerade so ein bisschen äh, so einen Switch erleben von äh, Nummer 1 Draftpick, um da dann den besten Quarterback zu ziehen, hinzu. zu, ach Mensch, mal gucken, wie, wie weit das mit Gino so gehen kann. Also, ja, mal schauen, ob wir da während der Saison auch noch mal mehrmals so ein bisschen von Lager zu Lager wechseln und dann vielleicht doch irgendwann wieder sagen, okay, gut, mm. ne, das war jetzt noch nicht so pralle, dann lieber doch ein paar Spiele verlieren für, für Bryce Young oder in deinem Fall, Henry, für, für Lewis. Für Genau. <lacht>
2: Kann man schauen.
0: Ja. Ähm, nee, aber genau, wir wollen jetzt auch ein bisschen auf die positiven Aspekte des Spiels schauen. Und da muss man sagen, die Offensive mördermäßig effektiv, also ähm, neun, äh, 32 Punkte aufgelegt, das Ganze bei gerade mal, 15 First Downs, also das ist wirklich ähm, ein heftiger Wert, ist natürlich schwierig, sowas auf Dauer aufrecht zu erhalten. Der Durchschnitt der bisherigen First Downs pro Spiel, des Seahawks liegt bei 19,6. Da sind sie so ein bisschen im, im Mittelfeld der Liga, aber 15 ist auf jeden Fall sehr, sehr gering. Ähm, gerade für ein Spiel, äh, gerade für ein Team, das eben 32 Punkte macht. Also wenn du normalerweise 15 First Downs hast, dann kannst du froh, ich glaube Washington hatte 14, die haben 12 Punkte aufgelegt. Das heißt, mit 15 First Downs, 32 Punkte da reinzuzimmern, ist schon wirklich beeindruckend. Daran sieht man eben, dass die Seahawks momentan, zumindest im Spiel gegen die gegen gegen die Saints, das war eine absolute Big Play Offense. Also in den Spielen davor hat man hat man auf jeden Fall ähm, auch nochmal längere Drives gehabt und den Ball gut bewegt, auch über die Titans. Aber jetzt gegen die gegen die Saints ähm, waren ja wirklich mehrere lange tiefe Touchdowns auf Lockett, auf Metcalf, also und das, um,
2: und das gegen ja. eine gute Defense, also die Defense ist keine, ich weiß nicht, wir hatten ja schon andere Defense gehabt in, in dieser Saison, gerade zu Beginn, also die Saints sind das eigentlich nicht, also ja. sorry, dass ich die gerade unterbreche, aber das, das hat mich schon weiter positiv gestimmt, auch was Tino was Smith angeht, weil wer hätte vor der Saison gedacht, dass Tino Smith so eine Big-Play-Offense durchziehen kann und die dann regelmäßig tief trifft, also klar, underneath, Quick-Passing-Games sind seine Stärken, das Wussten wir alle schon so ein bisschen. Und das, dass er das auch in der Form so gut durchzieht, auch in dem Bereich, das hätten wir vielleicht auch nicht erwartet, aber dass er auch diese Big Plays ähm, ja, ähm, hitten kann auf Lockheed, auf DK, auf ähm, Noah Fant, also der hatte, hatte drei, vier richtige Badass-Würfe mit drin in dem Spiel, die halt, die halt nicht ohne waren, muss man echt ja. sagen. Ja, teilweise ja wirklich
0: nur ne, zur Seite gerollt, über links und dann, ähm, aus vollem Lauf dann erstmal so ein richtig langes Ding ausgepackt. Also, ähm, das war wirklich sehr, sehr
2: Wilson-esque.
0: Und, und vor ähm, allem
2: darf ich diesen Einwurf hervorheben. Quasi, das ist so das klassische Beispiel für Perfect Throw beats Perfect Coverage, auch wenn sie nicht ganz perfekt war. Aber er wirft halt eigentlich in Triple Coverage rein und delivert den Ball über 40, 45 Air Yards perfekt an dem Punkt, wo er nur Locket bekommen kann. Ja. Das war, glaube ich, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Das war, das war wirklich ein, ein wirklich krasser Wurf.
0: Ja, aber da sieht man halt auch mal wieder, was für einen geilen Supporting-Cast die Seahawks einfach haben. Also mit Metcalf und Lockett hast du halt einfach eines der besten Receiving-Due's der Liga. Und darum verstehe ich auch nicht, warum Lockett immer noch punt returned, äh, punt returned oh muss. Gott, also ich ja. dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Und jetzt steht er das schon wieder immer, obwohl er letztes sogar gefummelt hat. Da denke ich mir auch so, ey, wie kann man denn sein einen seiner besten Receiver da abstellen. Warum Zumal, haben wir die
2: Eskridge gedraftet? Ja, das so kann man sich sowieso fragen. Aber, <lacht> ja, oh, schrecklich. Aber gut. Ähm. Nicht zu vergessen übrigens, der, der eigentlich vierte Touchdown, der wegen dem Holding zurückgekommen ist, als Gino auch wirklich stark das Play verlängert, links rausrollt und eigentlich Dicker trifft. Ähm, ja. Das ja, war das war wirklich Beschiss. Also, <lacht> Das Holding, also.
0: Ja, also wenn man das pfeift, dann hat man eigentlich in jedem Spielzug ein Holding. Also
1: vor, äh, vor allem nicht nur das, waren ja noch ein paar andere äh, Sachen, wo ich mir dachte, okay, die Flagge hätte das wirklich nicht sein müssen. Das mhm.
2: hat das Spiel auch ein bisschen, äh, ja, zer ein bisschen zerstört, finde ich. Also, dass halt so wirklich 50-50-Entscheidungen fast alle konsequent gegen die Seahawks am Ende gegangen sind, das hat den Ausgang des Spiels, glaube ich, auch stark beeinflusst.
0: Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei sowas, weil ich, ich bei anderen Franchises kann ich das immer überhaupt nicht abwenden, wenn Fans so rumjammern, äh, dass die Schiedsrichter schuld sind. Von daher ähm, nee, will ich will selber ich auch nicht so jemand sagen. sein. Ach, klar. Aber ja, es waren schon ein paar Situationen, in denen man sich ein bisschen die Augen reiben musste und sich wundern musste, wie die Schiedsrichter jetzt auf die Entscheidung gekommen sind. Aber ja, gut, im Endeffekt waren es sicherlich nicht die Schiedsrichter, die uns das Spiel gekostet haben, sondern die, die Defense, die es nicht geschafft hat, Taysom Hill. Unter vier Touchdowns zu halten. Also, ähm, ja. Das kam dann eben noch mal so ein bisschen als, als Sahnehäubchen obendrauf. Was äh, offensiv nicht funktioniert hat, waren die Third Downs. Ähm, Simon, als Beobachter im Stadion, äh, wie hast du das aufgenommen? Woran hat es gelegen? Ähm, was waren das für Situationen?
1: Also, ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich die Statistik gesehen habe, äh, weil ich den, im Stadion nicht den Eindruck hatte, dass das so krass war. Das Stadion in New Orleans war sehr laut, dome-mäßig halt. Das schallt halt dann gut. Man hatte an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass sie einfach schlechte Kommunikation hatten und dann durch false starts und so weiter die Third Downs auch irgendwann so lang waren, dass sie schlicht nicht mehr executable waren. Und dazu kam, dass wir oft auch schon am Second Down wieder ein First geholt haben gefühlt, beziehungsweise ja auch zwei zwei Drives hatten, die einfach nach zwei Plays mit Touchdown zu Ende waren. Ähm, da kommen natürlich dann auch die vielen Punkte her. Ähm, deswegen, also mir ist es so im Stadion nicht aufgefallen. Mhm. Was mir allerdings aufgefallen ist, was ich noch noch äh, mitgeben wollte, Henry hat ja eben so das, das vertikale Spiel von Gino angesprochen. Was ich wahnsinnig gut finde, ist, dass er durch Audibles und wahrscheinlich einfach auch durch seine Erfahrung eingreifen kann, Spielzüge verändern kann und unter anderem so den Touchdown von Kenneth Walker ermöglicht hat. Das war ein Audible von Gino, der den auf die andere Seite geschickt hat, so wie ich es gesehen habe. Ich weiß nicht genau, was, was der Plan war, aber ähm, und der ist dann ja einfach die 66 Yards oder wie viele das dann auch immer waren, nachher äh, durchgelaufen. Ähm, das beruhte auf einem Audible durch unseren Quarterback von daher er ist eben nicht nur ähm, gut im Quick Passing er ist äh, offensichtlich auch gut in langen Bällen und die genauso anzubringen wie sie wie sie fallen müssen und äh, er kann eben auch das Game managen und die Offense anführen ja. das macht Spaß zu gucken
0: ja ja das, das stimmt was, auf jeden was Fall ich da,
2: ja. sorry ich kretsche heute die ganze Zeit rein ja, <lacht> Max, bitte. So ein
0: Rumpelfußballer von Schalke, ganz schön. Ja. <lacht> ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, was, was mich bei den CX beim Play-Calling mal ein bisschen nervt, ist, dass, dass man gefühlt auch zu früh Plays aufgibt, die vielleicht am Anfang, also Drives aufgibt, die am Anfang schlecht starten. Also beispielsweise, ne, Simon, du hast gesagt, irgendwie, ähm, Start oder Holding, was auch immer. Und dann stehst du irgendwie bei ersten und 20. Ist keine gute Situation aber es gibt Teams, die versuchen dann noch was draus zu machen und es gibt die Seahawks, die dann einen Lauf durch die Mitte callen und quasi schon sagen, gut, erster 20, schade, wird nichts mehr werden, vielleicht schaffen wir ja nochmal 5 Yards durch den Lauf und dann pumpen wir gleich. Und so diese Einstellung kann ich überhaupt nicht ab, weil ich finde 20 Yards in drei Versuchen ist absolut kein Hexenwerk. Ähm, du kannst mit mit Kurzpassspiel, kannst du da irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Yards pro, pro Wurf fabrizieren und schon das du ein First Down. Ähm, ist natürlich schwieriger als First in Ten, aber dann direkt bei erstem und 20 mit einem Lauf zu starten, finde ich auch wieder so dermaßen uninspirierend, ähm, dass es mich dann immer wieder aufregt und ich mich frage, warum ja, warum schenkt denn solche Drives direkt am Anfang schon her, weil ne, dann bist du bei zweitem und 18 und dann wird es natürlich kritisch so und wenn du dann nochmal läufst, dann hast du da dritten und 17 und dann ist natürlich für den Arsch, also ähm, ich finde, wenn man, wenn man da frühzeitig schon versuchen würde, aufs Passspiel zu gehen und normalerweise ist ja auch die 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 Wurfrate auf Early Down bei den Seahawks nicht schlecht, aber mir ist aufgefallen, gerade bei solchen Plays, wenn die Ausgangssituation nicht so gut ist, man viele zum brücken muss, sagen sich die Co Coaches relativ früh, okay gut, wir laufen jetzt dreimal und dann panten wir und ja, diese Einstellung geht mir ziemlich auf den Sack.
1: So nach dem Motto, die Defense richtet das schon. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja gerade, stimmt. Gerade mit dem Hintergrund, äh, dass die Offense eigentlich so viel punkten muss, wie es irgend geht, weil die Defense nichts verhindern wird, macht das Ganze natürlich noch weniger Sinn. Ja.
2: Mm, was ich vielleicht auch noch generell zu, zum Passing im Netzjog sagen wollte, auch in Verbindung mit Shane Waldron, ist, dass ich finde, man jetzt schon sagen kann, dass Gino Smith das Playbook für, für Waldron ein Stück weiter geöffnet hat, als es unter Russell Wilson möglich war. Weil er halt ähm, erstens besseres Dropback-Spiel aus der Shotgun auch einfach hat, ähm, weil er halt auch die Mitte des Feldes viel besser bedienen kann als Wilson noch. Ähm, und ja, deshalb auch die Offense flexibler macht. Und äh, es ist einfacher, Antworten zu finden auf solche Sachen wie Cover 2, weil Tino Smith dann underneath ähm, die Pässe nehmen kann, er ist eigentlich relativ gut darin, die Defense in Anführungsstrichen zu sezieren. Also, was ich bei ihm besonders positiv finde, ist, dass er eigentlich viele Fehler der Defense bestrafen kann und er eigentlich relativ konstant die offenen Receiver findet und sie dann auch präzise anwerfen kann. Ähm, dazu hat er auch, ja, er reduziert die, die im Vergleich zu Russell Wilson jetzt, die, die Anzahl der Plays, die negativ sind, also beispielsweise Sex ähm, oder, äh, ja, keine Ahnung, ja, doch, Sex vor allem. Also da liegt er irgendwie bei, bei einer Rate von 7,5 Prozent an, an negativen Plays. Das ist, glaube ich, der Top-5-Wert einen Top, ein Top 5 Wert oder einen Top-10-Wert. Also das ist auf jeden Fall auch noch mal, was, was die Offense ein bisschen konstanter macht äh, ich glaube Success Rate auch wenn es in dem Spiel nicht so recht, nicht so der Fall war wie sonst ist ist er auf Platz 3 unter allen Quarterbacks hinter Mahomes und Josh Allen ähm, also er macht die Offense insgesamt ein bisschen flexibler finde ich das macht sie auch schöner anzuschauen vielleicht als auch wenn vielleicht nicht so viele sexy Deep Balls mit drin sind einfach bei Wilson <lacht> <lacht> ähm, ein Kritikpunkt den ich noch gerne anmerken anmer äh, möchte ist ähm, also, das ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau, aber ähm, die letzte Drive, als er den Sack nimmt bei dritten und zwei und dann den Comeback, das Comeback nicht schafft, äh, wir dann panten und die Defense es nicht schafft, Smith vier Minuten vor Schluss nochmal äh, die Chance auf äh, das Comeback zu geben, der darf er den Sack halt einfach nicht nehmen. Da muss er den Ball wegwerfen. Und äh, was mir bei Gino Smith schon fehlt, ja, und da bin ich auch auf, durch, durch, durch jemand anderen von Twitter darauf aufmerksam geworden, da muss ich schon zustimmen, ist, dass er, das was noch fehlt, ist, dass er uns einmal so einen Comeback liefert, also dass er den, einen ein Game-Winning-Drive uns delivert, das hat er so noch nicht gemacht in den ersten fünf Wochen, vielleicht kommt es noch, also das hoffe ich. Ich glaube, das kann er auch schaffen, aber das fehlt noch so ein bisschen vielleicht.
0: Ja, also die Nerven zeigt auch, ne? also ähm, zeigt, dass er dann auch in den, in den wichtigen Situationen äh, delivern kann.
2: So ja. wie Wilson es halt sehr oft gemacht hat. Ne? Mm, ja.
0: Gut, so viel zum Spiel des Seahawks gegen die Saints. Die Seahawks rutschen damit auf 2 zu 3. Ganz kurz und, noch, sorry. <lacht> das ist ja wirklich absurd heute hier. Tariq Woolen ich liebe ihn. <lacht> Stimmt, haben wir noch kein Wort drüber verloren. Ja, ja Woolen mit seiner was? Dritten Reception in Folge, glaube ich, oder? Ja. ja. ja genau. Krass. Und davor das Spiel hatte er ein geblocktes Field Goal. Also äh, auch, ein, auch ein Turnover. Und
2: Fumble recovered in ja. diesem Spiel. Es,
0: es ist so krass, dass irgendwie von
1: den, ich glaube, zehn Turnovers, die wir hatten, sechs oder sieben von Rookies kommen.
0: <lacht> <lacht> was, ist ja. das? was ist denn hier los? Ja, an dem werden wir hoffentlich noch sehr viel Spaß haben. Äh, Grüße gehen raus an... An Felix, der äh, sich demnächst mal ein, ein Trikot zulegen wollte. Ähm, vor allem er hat Glück, dass er es jetzt erst macht, weil Willen vor der Saison so seine, seine Nummer gewechselt hat. Das wäre auch sehr ärgerlich gewesen, glaube ich, wenn man dann die falsche Nummer drauf hat. Ja. Ursprünglich hatte er die 39 oder so und dann wäre jetzt auf die 27 gewechselt. Ja. Gut, jetzt aber. Oder Henry, hast du noch irgendwas zum <lacht> Spiel? Ja, darf ich darf weiß ich, nicht, also da darf haben wir
2: Ken Walker schon ges äh, gesprochen, aber ich glaube, er kann wirklich, also man hat den Home Run hitter speed endlich mal gesehen.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit Henrys Erlaubnis zur Preview der Seahawks <lacht> gegen die Cardinals. No Repeat Friday, die Vorschau. Arizona ist in einer doch etwas anderen Situation als die Seahawks. Mit Kyler Murray hat man seinen Franchise-Quarterback mit ziemlicher Sicherheit gefunden. Trotzdem ist das Team um ihn herum ja noch nicht so richtig äh, auf einem Niveau angekommen, den man ganz oben angreifen kann. Und ja, das zeigt sich jetzt auch so ein bisschen am Rekord der Cardinals, die ähnlich oder genau wie die Seahawks bei 2 zu 3 stehen. Da bei den Niederlagen gegen die Chiefs, Rams und Eagles. Also so ein bisschen, gut, die Rams stinken ein bisschen ab momentan, aber normalerweise so das Who's Who der nfl dieser Saison und äh, Siege gegen die Raiders und Panthers, also Teams, die ähm, ja <lacht> bis jetzt auch nicht gerade durch gute Leistung aufgefallen sind. Ähm, besonders auffällig bei den Cardinals ist eigentlich, dass sie immer sehr, sehr langsam starten und dann versuchen, in der zweiten Halbzeit zurückzukommen und mal klappt es dann eben und mal nicht. Ähm, ja, Simon, was meinst du, können wir uns darauf einstellen, dass die Seahawks früh in Führung gehen und ja dann so ein bisschen diese carol krankheit sich einschleicht, nur noch zu verwalten?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir sehr effektiv sein werden gegen äh, gegen die Cardinals und da viel viel Punkte auch wieder machen werden. Ich glaube allerdings auch, dass unsere Defense einfach viel zu viel herschenken wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da wesentlich was ändert über die Woche. Da es ja kein Accountability Meeting gegeben hat. <lacht> ähm,
0: Wie soll dann auch irgendwas passieren? Ja.
1: Wie soll dann auch irgendwas passieren? Richtig, man könnte ja auch so miteinander reden, aber nein, ich, also kann mir schon gut vorstellen, dass wir da äh, unsere Matchups finden und ähm, ähm, ja, da auch früh, früh hoch, aufs, hoch aufs Board kommen, weil auch das ja so ein Ding ist, was ähm, etwas anders geworden ist, seit Russell Wilson nicht mehr da ist, dass wir auch früher im Spiel schon mal Punkte machen. Ähm, das war irgendwie in die letzten Jahre gefühlt oft anders. Ähm, und die ersten Drives oft auch mit, mit Touchdown tatsächlich enden, wie jetzt zum Beispiel gegen die Saints. Ja, und bei den, bei den Cardinals ist eben. Ähm, so die, die Anpassungen über das Spiel, die funktionieren dann, dann meistens tatsächlich noch besser. Ähm, da fehlen natürlich auch einiges an Waffen, muss man irgendwie immer dazu sagen. Aber bisher, ich hätte die Cardinals vor der Saison stärker gesehen, als sie bisher sind.
0: Hm. Ja, ich auch. Ja, wobei, ja, die Defense konnte man, glaube ich, schon relativ schwach erwarten. Also da gab es eigentlich besonders in der Secondary kaum Anpassungen, nachdem ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die, die Cardinals hatten sich ja einen Cornerback geholt, der dann bei einem Autounfall verstorben ist. Ähm, das ist natürlich dann absolut absoluter Worst Case, ähm, aber ansonsten ist das defensiv. Also war es ein bisschen erwartbar, finde ich. Jetzt ist zumindest der Pass-Rush in letzter Zeit so ein bisschen ins Rollen gekommen, da müsste es ja. sich auf jeden Fall sich ein bisschen in Acht nehmen. Aber was die Secondary angeht, ähm, die Passverteidigung, ich glaube, da wird Jim Smith mit, mit Metcalf und Lockett auf jeden Fall gut aufspielen können. Ähm, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Aber ja, großer X-Faktor natürlich Kyla Mary. Also, auf den muss man besonders aufpassen, auch im Laufspiel, zumal die Cardinals sich dieses Spiel gegen die Saints wohl auch angeguckt haben werden und gesehen haben, was Tess und Hilda angerichtet hat. Also, kann definitiv sein, dass sie dann auch versuchen, Mary jetzt mehr am Laufspiel einzusetzen, weil die Sirks eben sehr anfällig sind.
2: Ja, dafür kraut es mir ehrlich gesagt auch. Also, diese ja diese weitere Ebene, dass man dass man Murray halt als Rusher und da ist er halt wirklich sehr mhm. sehr gefährlich. Hä, wir echt...
0: haben doch Jordan Brooks als Quarterbacks bei. <lacht> ja, ja, hat er damals schon
2: als er, als er noch bei bei Texas wurde gespielt oder bei Oklahoma irgendwo? Nee, Texas A&M. Bei Texas A&M genau, da hat er damals glaube ich schon gegen Kyler Murray zum Teil gespielt und sah auch nicht so gut aus. Mhm. Vielleicht vertue ich mich gerade, aber ich meine, das war auch er hat auch ein paar Spiele gegen ihn gemacht und war da auch schon Quarterbacks bei gegen Kyler Murray und. <lacht> Man weiß ja, wie Kyler Murray am College performt hat und auch gegen Texas A&M zum Teil. Ja,
0: ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, vor dem die, die Defense äh, so ein bisschen in Acht nehmen muss. Ähm, ja, ansonsten das Laufspiel. Die Cardinals sind da personell sehr limitiert. James Connor, der etatmäßige starting running wick ist verletzt. Auch dahinter gibt es eigentlich kaum Tiefe. Ino Benjamin wird es jetzt wohl richten und ähm, ich habe schon in allen meinen Fantasy-Ligen geschaut, ob er irgendwo verfügbar ist, weil ich gesehen habe, was Running Backs in den letzten Wochen mit den Seahawks angerichtet haben. Also, falls ihr Fantasy spielt und äh, Inno Benjamin ist irgendwo verfügbar, auf jeden Fall vom Waiver holen. Der wird nämlich gegen die Seahawks mindestens mal irgendwie 120 Yards machen und äh, ja, uns in Grund- und Boden rennen, wie Simon es hier schön in der Vorbereitung geschrieben hat. Äh, Insbesondere
2: ihr, weil Al Woods Daubfow ist, muss man ja. sagen. Also ja. er wird wahrscheinlich nicht spielen und das ist eigentlich auch gegen New Orleans noch unser bester Laufverteidiger gewesen. Definitiv,
0: ja. ja. Also ein bisschen komisch das sagt ist, schon viel. Das sagt schon viel. <lacht> ja, also. äh, ich kann ja auf der Website hier tatsächlich gerade den Games-Status nicht sehen. Also auch Training Freitag ist ja irgendwie okay. noch nicht.
2: Noch er nicht ist noch. Man, hm, okay. nicht sicher. Hat, ja,
0: ja, ich ja, habe es auch schon gesehen, aber irgendwie hier auf der, auf der Seahawks-Website äh, ist nur Training bis Donnerstag einge, einge, angegeben und Game Status überall unspecified. Aber gut, dann müssen wir ohne auskommen. Ähm, und ja, Laufverteidigung einfach. Großes Problem. Äh, wie schaut es mit der Passverteidigung aus? Ähm, Henry Marquis Brown, Zach Ertz. Sind das äh, Spieler, vor denen du auch ein bisschen Angst hast? Gerade Marquis Brown, ja, sehr häufig Target äh, gewesen von Calamari in den letzten mm. Wochen.
2: Ja, aber mir fehlt da, also Hopkins ist ja noch, ist ja noch gesperrt. Also die Wide right Receiver machen wir ehrlich gesagt nicht so viel Angst. Also, wenn Marquis Brown, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er für mich ein Wide right Receiver geworden ist. Muss ich sagen, also das ist dann eher Hopkins, aber der ist halt nicht da. Also, als Wide right Receiver 2 wäre das super. Aber dahinter mit A.J. Green, der eigentlich auch schon washed ist, muss man fast sagen. <lacht> ähm, Zach Gern, Erz, der ja, auch schon genau. die Jahre kommt, ist vielleicht trotzdem noch, ja. Ich meine, ich mein, Kyla Murray geht auch nicht viel über die Mitte eigentlich als Quarterback. und Deswegen weiß ich nicht, wie weit er da noch eingesetzt wird. Aber gerade in der Form, in der beispielsweise Wulen ist, wenn der beispielsweise gegen, gegen Brown viel spielen wird, gegen Marquise Brown, dann bin ich da eigentlich schon relativ positiv eingestellt. Also die Big Plays kamen ja eigentlich in letzter Zeit nicht mehr so stark über die Outside-Cornerbacks, und beziehungsweise vor allem nicht so stark über die Seite von Wohlen. wenn dann vielleicht über die von, von Jackson, Michael Jackson, ähm, oder halt über die über die intermediate Middle range wo halt Brooks und Barton, äh, die die hauptsächlichen Passverteidiger sind, zusammen mit den Safeties, äh, deshalb, äh, ja, weiß ich nicht, also das, ich, ich bin beim Dropback-Game fast sogar noch ein bisschen optimistischer eingestellt, als bei, also nee, ich bin optimistischer eingestellt als bei der Laufverteidigung für dieses Spiel. Definitiv, ähm, ja. ja Das Befuglich. könnte uns wieder killen, aber ja, die Big Plays werden natürlich auf, auf beiden Ebenen kommen, aber ich bin auch relativ positiv, wenn man jetzt schon auf das Spiel im Gesamten blicken, dass unsere Offense vielleicht mehr scoren kann gegen die auch nicht so dominante Defense der Cardinals.
0: Ja, also ich denke auch, dass wir da offensiv wenig Probleme haben werden, aber defensiv ah, ist es eigentlich haben wir gegen alle und jeden Probleme defensiv. Und hm. Brown hat wirklich in den letzten Spielen echt gute Leistung gezeigt und Murray sucht ihn ja auch. Ich glaube, die letzten Spiele hatte immer Double Digit Targets, also auf denen müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja. Gut, Simon, hast du noch was zum, zum Spiel?
1: Ja, ich meine, die, die Waffen sind sehr limitiert. Ich glaube, das ist schon klar. AJ Green, wie, wie gesagt, bisher ein kompletter Totalausfall. Da hatten sich, glaube ich, die Cardinals auch mehr erhofft. Hopkins ist zum Glück noch gesperrt. Den werden wir dann im zweiten Spiel, glaube ich, sehen, wenn ich es richtig im Schirm habe. Ähm, ja, also es wird sicherlich sehr darauf ankommen, wie Murray es schafft, das Spiel an sich zu reißen und zu gestalten, ähm, weil von ihm wahrscheinlich nachher abhängt, wie hoch dieser Shootout dann wirklich wird. Äh, weil das ist, einer wird da mir jetzt ziemlich sicher, mh, ja, genau, wie er es schafft, vertikale optionen zu finden und wie er es schafft, sich selbst als Runner einzusetzen. Ähm, und dann für Ino Benjamin wird es halt wahrscheinlich ähm, relativ easy, auch einiges an, an Yards zu machen, deswegen denke ich auch wir werden tatsächlich wieder tendenziell viel kassieren habe aber auch den eindruck dass wir viel rausholen können wenn wir von Anfang an noch aufs Gaspedal drücken und ähm, ja schnelle schöne Drives aufziehen ähm, die dann auch zu Touchdowns führen deswegen also ich bin mir ziemlich sicher dass es wieder ein Shootout wird und dass wir tatsächlich das mhm. Ding auch gut, gut gewinnen können
2: ja. wir haben halt nur einen soliden Cover-Corner und das ist ein Rookie <lacht> Wer hätte das gedacht? Also
0: Ja, ja das Over-Under bei PFF liegt hier bei 50,5. Das ist das zweithöchste dieses Spieltags nach Buffalo gegen Kansas City. Also ähm, oh. Das ist natürlich auch... Also
2: bei 78,8.
0: <lacht> nee, bei Entschuldigung. Ich muss sagen, ich bin auch extrem froh, dass das Spiel um äh, 22.25 läuft und kein Nachtspiel ist. Also das Buffalo gegen Kansas City. Damit man das auch zumindest nebenbei noch mal schauen kann. Ja. Ähm,
2: da müssen wir vielleicht in die Richtung noch was sagen jetzt, oder? Ja, ja genau. Komm, ja. Ja. Ja,
0: ja. Wobei ich würde sagen, kommen, um das Schneiden zu erleichtern, verzichten wir aufs Two-Minute-Warning und, und gehen jetzt einfach direkt mal so rein. Ähm, also, die Seahawks spielen um 22.05 Uhr am Sonntag äh, gegen die Cardinals. Stand jetzt, es sei denn, die Seattle Mariners Baseball ähm, haben ein Playoff-Game, ist das richtig? Ja, ja, richtig. Richtig. ja, ja, ja das Ich finde Baseball so sterben, langweilig. Ich habe keine Ahnung davon. Macht, macht immer eben hier.
1: Ja. ja, also die, die Saddle Mariners haben ein, hätten ein Heimspiel. Da die aber ein, ein Best of Five spielen gegen ähm, ein anderes Team, dessen Name mir gerade auch nicht einfällt. Also so, Astros, so.
2: Houston Astros. Houston Astros, ja. natürlich. Mit
1: Henry seit fünf Tagen <lacht> Baseball-Ultra. <lacht> <lacht> Ähm, genau, also da, da sie ein Heimspiel haben könnten, wenn sie denn nicht heute Nacht verlieren, was dann <lacht> zeitgleich zum Seahawks-Spiel stattfinden würde und, was man noch dazu wissen muss, die beiden Stadien sind direkt nebeneinander und teilen sich eben an vielen Stellen die gleiche Infrastruktur, würde das Seahawks-Spiel, wenn die Mariners heute gewinnen, <lacht> auf 23.30 Uhr verschoben nach deutscher Zeit. Das heißt für euch... Wenn ihr Bock habt, guckt heute Abend Baseball. Dann wisst ihr nach dem Spiel, wann morgen das Seahawks-Spiel stattfinden wird. Wenn ihr keinen Bock habt, guckt einfach auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wann das Seahawks-Spiel tatsächlich stattfindet. Da die Houston Astros die ersten beiden Spiele schon gewonnen haben und nur noch einen Sieg brauchen, um die die Mariners aus den Playoffs zu eliminieren, kann es auch sehr gut so sein, dass das Spiel heute Abend einfach auch verloren geht die Astros dann 3 und 0 stehen und damit die Series schon gewonnen haben. Und dann findet das Spiel morgen gar nicht erst statt. Und dann wird es bei 22.05 Uhr bleiben. Habe ich das richtig? Ich glaube, wir hätten es nicht kompliziert. The Hawks. Seahawks!
0: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.